0: Em três, Manda em dois, em um, ao vivo. Buenas tardes, amigo. No momento em que eu entro ao vivo, recebo... Ok. Recebo mensagens importantes. Calma, tem que mandar para advogada. Eita! Processo. É, essa é a vida. Boa tarde aí para quem não recebeu o processo hoje.
1: Ah, mas <risos> no caso você recebeu o processo ou receber. você está processando?
0: Acabei de receber. Já encaminhei para o setor responsável. (risos) Vamos lá. É o seguinte, a live de hoje... Só uma coisa. Cadê o GC? Hum? Oi? e deu bug. Olha lá, olha lá. Não, é
1: porque são duas coisas.
0: Então, põe o GC na live. Claro. O que que eu quero? Eu quero que você dê like nessa Hum. live, porque é o seguinte, amigo. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o seguinte. Passou um novo plano diretor aqui de São Paulo. E eu vou mostrar em detalhes isso, porque eu quero, um, desmistificar alguns conceitos que são é, senso comum. E dois, acabar com a sua esperança de que as coisas vão melhorar. Vai melhorar um pouquinho só, mas está longe de ser o ideal. E eu vou mostrar isso em detalhes. Porque, de novo, a gente, sempre que eu falo de plano diretor, não importa em qual cidade você está. Ah, mas eu estou em Salvador, cara. Pô, mas eu estou em Fortaleza. Putz, mas eu estou em em Garanhuns, cidade onde o Lula nasceu. Não importa. O plano diretor de São Paulo, que é a maior cidade do país, interfere e influencia no plano diretor da tua cidade. E como todas as grandes metrópoles estão crescendo aqui no Brasil, é importante que você saiba, tá? Que o plano diretor vai fazer delas lugares maravilhosos para se viverem ou lugares terríveis para se viver. Tá? É, o lance é o seguinte, o lance é o seguinte. Existe uma uma proporção. Eu esqueci o nome agora dessa, do nome do, do, do cara que descobriu essa proporção, que é uma proporção de desequilíbrio, né? Que é uma proporção de, de como a distribuição de tudo no universo é desequilibrado. Então vamos dar exemplos aqui. Se você pegar por exemplo uh, o universo como um todo, pega o universo como um todo, a esmagadora maioria da matéria do universo, está concentrada numa numa pequeniníssima minoria de espaços. Como assim? Você tem muito mais vácuo do que distribuição uniforme de partículas no universo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, sempre tem muito para poucos. É sempre assim, em tudo. Vamos pegar outro exemplo? Vamos pegar dinheiro. Todas as sociedades humanas, todas as sociedades humanas têm um acúmulo imenso de capital na mão de poucos e muita gente com pouquíssimo capital. Isso sempre acontece em todos os lugares. Você quer ver outra coisa? (risos) Que é onde interfere no nosso plano diretor? (risos) Se você pega a distribuição humana na Terra, você vai ver que há um aglomerado de pessoas em poucos espaços e muito poucas pessoas na grande massa de terra que existe ao redor do nosso planeta. Vamos dar o um exemplo do estado de São Paulo, por exemplo. Se você pegar o estado de São Paulo, 90% da população se concentra em 10 cidades. É, mas São Paulo tem 645 municípios. É, mas as pessoas não se distribuem de forma uniforme. As pessoas se concentram nas grandes cidades. E. A cidade de São Paulo é a maior concentração do país. Por isso que o plano diretor, da maior cidade que aglomera mais gente do país, é tão importante. Nós vamos mostrar algumas modificações desse plano diretor. Segunda pauta do dia: o que, que é? O
1: é, temos
0: os gastos do os Lula. Os gastos do Lula, depois nós temos. A, o 1 um trilhão do Campos Neto, presidente do Banco Central que nós vamos falar disso, depois nós vamos falar de, nós vamos assistir um vídeo aqui que eu até reagi no meu vídeo de hoje
1: cara, quem não Coringá assistindo esse vídeo das meninas lá, é, não tem como
0: e depois nós vamos falar do Gustavo Gaier representando a verdadeira direita passando o pano pro mito Passando pano não só para o mito, mas para todos os senadores e toda a oposição bolsonarista que está apoiando o Zanin no STF. Então a live de hoje está importante. É uma live com muita informação. Hoje não vai ser uma live divertida. Não vai ser uma live que você vai se divertir, vai dar risada. Mas é uma live que você vai sair daqui com muitos conceitos e com muita informação na sua cabeça. Beleza? Então, por favor, dê o um like na live que nós vamos começar a falar do Plano um Diretor right now. Como estamos de audiência like? Estamos com 1.500 de, de audiência Muito e
1: 7, 7, 7, 760 likes.
0: Meu, eu amo vocês, cara. Nós já estamos com 1.500 pessoas. Eu nem falei nada, eu nem comecei a falar. 1.500 pessoas, só que só metade dos likes. Então, por favor, dê like na live e vamos entender o que aconteceu no Plano de Diretor de São Paulo. Antes, é importante você saber o seguinte... O plano diretor tinha uma previsão legal de acontecer a sua revisão. De 10 em 10 anos, a gente revisa o plano diretor. A revisão que deveria ter sido feita, que é essa daqui, ela deveria ter sido feita em 2021. Essa revisão estava programada para o primeiro ano da nova prefeitura. Lembra que foi a eleição que eu disputei e eu falei tanto, gente, a gente tem que falar de plano diretor, é a coisa mais importante que vai acontecer. Se a gente perder essa chance, só daqui a 10 anos, eu não sei o quê. Vocês lembram disso? <risos> Pois é, por que, que não aconteceu em 2021? Por causa da pandemia. Se não me engano, foi, ou, ou foi o ministério, acho que foi o Ministério Público que falou, adia a votação. Por que adia a votação e adia o debate do plano diretor? Porque isso exige, por, por peso de lei, a participação da sociedade civil. Seja por associações de bairro, seja por especialistas, seja por, pela participação direta em audiências públicas. Tá? Isso foi adiado para agora. E agora passou... E eles votaram. Então vamos lá para entender exatamente o que aconteceu. Volta lá na matéria, lá põe lá na matéria pra gente. Só uma coisa, eu não sei porque hoje eu acho que parece que a luz ficou muito boa. Me fala, ó, eu, eu, eu tô recebendo alguns recados, tá? De que eu tô muito acabado na live, eu tô parecendo um cara acabado e não sei o que lá. Não sei se é porque eu fiquei meio careca, não sei se é porque eu emagreci essa, esses últimos 15 dias aí. Eu não sei por quê. E eu, e eu, eu culpei parte disso, eu culpei a luz aqui do nosso amigo Plito, que ele não toma banho, eu acho que todo mundo tem que parecer que não toma banho na live. O cara tá careca, magro e a culpa é do plito. É assim, é, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Você
1: poderia fazer uma piada bem ruim aqui. Bem ruim. Fala, fala. Tá tipo o Cazuza. <risos>
0: <risos> Mas, graças a Deus, esse cancelamento não vai vir pra mim. Eu quero deixar claro que, esse, que essa, essa piada veio diretamente do meu amigo Léo Linho, quer dizer, do meu amigo, do meu amigo Bahia, tá? É, e aí eu pedi para deixar a luz um pouco mais quente, um pouco mais amarelada. E parece que eu estou mais vívido hoje na câmera. Vê, comente, por favor, o que você acha. É uma falsa sensação, é uma falsa sensação porque eu estou mórbido, é isso? Ah, <risos> é, então tá bom. Por favor, diga no, no comentário o que você achou e o Bahia vai filtrar para gente. Vamos falar do, do... Já dá like na live, vamos lá. Passa o começo da matéria aqui. O que interessa, de fato, é a, é a tabela. né? Vamos, vamos passar lá para baixo. Aí, ó, essa tabela. O que, que eles fizeram? E assim, até parabéns pelo G1, pela tabela. As conclusões são péssimas, tá? Não, não, desculpa. Sobe, sobe no, no, no subtítulo. Vamos, vamos subir no subtítulo. Sobe, sobe lá, sobe lá, sobe lá, sobe lá. Vamos lá. Novo Planetor, Vejo que muda na cidade de São Paulo. vereadores aprovaram por 44 votos a 11 a revisão do projeto que segue agora para sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes, aí olha como já vem no no, no subtítulo da matéria entidades da sociedade civil e grupos de urbanistas se manifestaram contra o texto, então assim, a matéria já está tipo assim, algo ruim aconteceu e aí eles põem a tabela e eu vou mostrar a tabela e a gente vai entender o que muda em cada lugar, vai descendo vai descendo, vai descendo, pausa aí vamos lá Aqui ele colocou como era antes, como era a primeira versão do texto e como acabou ficando. Porque é sempre assim, sempre que você apresenta um texto, ele tem ali algumas gorduras para você queimar, ele tem alguma margem de eu para você ir negociando, e ele chega onde você, né, você sendo o mínimo que você quer passar ali. <risos> então vamos lá. Prédios nos eixos de transporte. O que, que são eixos de transporte? Então vamos supor que eu estou num prédio lá na 9 de julho. Cara, tem um corredor de ônibus na minha frente, tem ponto de ônibus na minha frente, tem estação de metrô perto, vamos supor que eu estou na Paulista, eu tenho lá a estação na Paulista, na Consolação, tem estação na na Consolação. Então, são eixos onde eu tenho fácil acesso a pé ao transporte público. Prédios mais altos podem ser construídos num raio de até 600 metros das estações de trem e metrô. A primeira versão do texto ampliava isso para a distância de um quilômetro. Eles negociaram e esse raio voltou para 700 metros. O que a meu ver é um absurdo. Por que que é um absurdo? Gente, é óbvio que você tem que ampliar a a, a possibilidade de se construir de forma vertical a a, a muito mais distância do que a um quilômetro dos eixos de de transporte. Porque a ideia não é só que as pessoas estejam perto do, do eixo de transporte. A ideia é que morem mais pessoas em menos espaço para que você tenha mais demanda, portanto, mais oferta de serviços ali. A gente tem que parar com essa ideia de fazer o seguinte, eu quero que a pessoa que mora longe tenha que vir até tal lugar para ter tal serviço. A gente tem que pensar o seguinte, essa pessoa mora longe, então vamos fazer com que mais pessoas morem lá para que a a, a oferta dos serviços chegue lá. É isso que a gente precisa. Volta na matéria, volta na matéria. Vamos lá. Prédios altos nos miolos dos bairros. Construtoras podem fazer, ser prédios com área útil duas vezes maior do que a área do terreno. Ou seja, um terreno de mil metros pode receber um edifício de até dois mil metros. Isso é a regra para o pro, pro, pro miolo de bairro como, é hoje, como era antes, tá? como era até hoje. O que, que é o problema aqui? A gente tem que lembrar que você tem muitas vezes leis de recuo. Então, muitas vezes você compra um terreno de mil metros, você tem os recursos para obedecer, você não pode construir do, é, é, mil metros para cima, porque você tem todos os recursos Então, você tem, além da limitação de altura, a limitação dos recursos que é outro absurdo. Quando você começa a criar recuo, quando você recua a construção de onde as pessoas passam, você desincentiva o andar a pé. Existem estudos, tá? não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que mostram que quanto mais próximas as construções estão da calçada, mais as pessoas andam naquela calçada. Eu posso dar um exemplo para você. Se você pegar, por exemplo, na Faria Lima, você pega ali aquele prédio do, onde está o Google, onde está o YouTube, que são dois prédios assim ligados no meio, um negócio até bem bonito. As calçadas são largas. Geralmente você só vê pessoas andando ali na hora do almoço, que é o cara que sai do prédio, ele vai buscar um lugar para almoçar e volta para o prédio. Você não vê pessoas passeando ali a pé, é muito difícil. No máximo, no final de semana, você vê ali, por causa da ciclofaixa, a galera circulando. Por quê? Porque você não tem permeabilidade no andar térreo. Você não tem o que muitas pessoas viajam para ter. né Você viaja para Buenos Aires, você viaja para Paris, você viaja para Barcelona, você viaja para Tóquio, você viaja para um monte de... Nova York Para você ter a experiência de você estar andando na rua, você tem uma lojinha de, de, sei lá, de comida aqui, você tem um cabeleireiro ali, você tem uma loja de roupa não sei aonde, você tem um pet shop aqui perto, porque aí você vai vivendo a cidade. E este tipo de vivência, inclusive, traz segurança pública. Existe um conceito chamado olhos da rua. Quanto mais pessoas estiverem circulando na rua, mais segurança você tem. Né? Basta você pensar o seguinte, imagina que são 10 horas da noite, você é uma menina voltando sozinha do seu cursinho. Você prefere estar andando às 10 horas da noite numa paulista com muita gente andando para lá e para cá ou você prefere estar numa rua no meio do bairro de Moema cheio de prédio com aquelas calçadas absolutamente lisas, aqueles muros de prédio e ninguém passando na rua? Poxa, é claro que você prefere estar na paulista. É claro que você prefere estar na consolação, numa área movimentada. Porque quanto mais gente está na rua, mais segurança você tem. E esses recuos e esses limites de altura... São um contrassenso no que a gente quer. Certo? Volta lá na tabela. Volta na tabela. Vamos lá. A primeira versão do texto amplia o coeficiente para três vezes o tamanho do terreno. E o que aconteceu? Continuou. Então, essa parte original do texto continuou. Vagas de garagem. Outro erro aqui. É permitida uma vaga de garagem por unidade de apartamento, independente do tamanho. Então, antes era assim: é, é, ficou um absurdo aqui, tá? Você, comp- você comprava, sei lá, um apartamento de 400 metros quadrados, morava você, sua mãe, t- t- sua avó, seus filhos, tua tia. Você tinha uma vaga de garagem, cara. Você não podia construir mais do que uma vaga de garagem, o que é um absurdo claramente e aí a versão do texto é permitido uma vaga de garagem por unidade de apartamento que tenha no mínimo 30 metros quadrados então eles, eles falam assim ó se você tiver 30 metros quadrados no mínimo você pode ter mais de, você pode ter uma vaga de garagem se não nem vaga de garagem você pode ter. Como que ficou agora? Para ter direito a uma vaga, os apartamentos nos eixos de transporte devem ter no mínimo 60 metros quadrados. Então se você está próximo do metrô, se você está próximo de um ponto de ônibus, para você ter direito à vaga de garagem, você tem que ter um apartamento de no mínimo 60 metros quadrados, o que é um absurdo. O que é um absurdo. Porque se você comprar um apartamento de 50 metros quadrados e você tiver um carro, você tem que ter o direito de ter uma vaga. cara. Você não vai desincentivar o uso de carro proibindo vaga de garagem. A pessoa não vai falar, poxa, eu ia ter um carro, mas agora que eu não tenho vaga de garagem, eu vou andar de metrô e ônibus. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tá? Isso, é um, isso, 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 isso é outra aberração. <coughs> Vamos lá. Fundurbe. O fundurbe é a tal da outorga que eu expliquei para você. É, você compra um terreno e aí você tem a possibilidade de construir no máximo duas vezes esse terreno. Só que você fala, não, eu não quero construir duas vezes, eu quero construir Dez. Eu quero, sei lá, fazer um prédio de 15 andares aqui. Tá? O que, que você faz? Você paga outorga onerosa, o que é um absurdo. Muitas vezes, como eu já falei várias vezes, outorga onerosa por metro quadrado, a autorização, o papel, ó, este papel que deixa você construir é mais caro do que o próprio terreno e a própria construção. Então vamos lá, você vai comprar um terreno de, de sei lá, cujo metro quadrado é 10 mil reais. Estou dando um exemplo. Aí a construção é, é, é mais 10 mil reais por metro quadrado. Então a tua, a, tua, a tua obra vai custar 20 mil reais por metro quadrado aproximadamente. O papel, a autorização é mais do que isso às vezes, cara. Às vezes o papel, o, 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 você pode construir mais metros quadrados, custa 30. Por quê? Porque isso é feito por meio de leilão, de outorgas onerosas finitas. Eles pegam, olham um determinado, uma determinada região da cidade e falam aqui nós vamos construir... Nós temos X ampliações de terreno. Temos X lá. Ampliações de potencial construtivo. Que comecem o leilão. Ah, eu quero um pouquinho aqui. Quero um pedacinho ali. Quando vai chegando nas últimas, vai ficando cada vez mais caro. E quando acabar, acabou. Então, você tem essa aberração, cara. Você paga mais de papel do que de terreno e construção. E aí, o que que você faz quando você constrói um imóvel desse jeito? Que o imóvel ficou absolutamente caro. Você expulsa as pessoas que não tem condição, que não tem grana daquele lugar. A, 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 a esquerda gosta muito de falar de um conceito chamado gentrificação, né? Que é você desenvolve demais um lugar e aí você expulsa os pobres de lá. Não há, não há nada mais elitista do que você, por meio de uma artificialidade, por meio de uma burocracia, ó, este papel custa tão caro que só rico vai conseguir morar aqui. Isso é a isso é coisa assim mais, mais, mais elitista que pode existir. Tá? Então vamos lá. Como que era antes? construtoras pagam uma taxa adicional ou torgo como eu falei, para construir empreendimentos maiores. Como que o o texto queria que ficasse? Construtoras poderiam trocar pagamentos para um fundurbe pela realização de obras na cidade, o que é uma coisa maravilhosa. Meu irmão, vamos vamos flexibilizar isso aqui? Em vez de você pagar esta porcaria para o poder público que vai jogar esse dinheiro na lata do lixo, vai gastar com funcionalismo público, vai gastar com corrupção, constrói uma benfeitoria. Então, ó, tô eu quero construir um prédio aqui de 30 andares. Cara, eu quero construir um prédio de 30 andares. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir o um prédio e para compensar, eu vou construir uma praça aqui. ó, Legal para caramba aqui para as pessoas conviverem. Não. Não, não. Nós não queremos. Nós queremos o dinheiro no bolso ó, do poder público. O que aconteceu com o texto voltou no que era antes. Retorna ao status atual com pagamento ao Fundurbe. É isso. Mirante de... Isso aqui é uma, uma, uma coisa que até eu acho... Isso acho... Essa, essa aqui é, uma, é um bom argumento, tá? É, há uma lei de 1971 que protege o Mirante de Santana de construções mais altas do que ele. O que é o Mirante de Santana? O Mirante de Santana é um prédio construído, se não me engano, nos anos 20, tá? É na Zona Norte aqui de São Paulo, num ponto muito alto. Inclusive, é o melhor ponto para você ver a cidade. Putz, eu quero ver, sei lá, a, a serra, você vai lá. Eu quero ver os fogos, você vai lá. Eu quero ver, enfim, quero ver lá. E lá existe um prédio que, inclusive, é utilizado para estudos meteorológicos, Certo? Existe uma lei que protege que nenhuma construção possa ter mais do que a altura desse mirante. Por quê? Porque pode interferir na medição dos ventos, etc. É, eu entendo a argumentação dos dois lados. né? Olha, é importante ter o prédio ali, mas eu também entendo o seguinte, irmão. É, o tempo passa, nós estamos na era da modernidade. É, se nós fazendo tiv- aqui, no, a gente no, O São Paulo não poderia ter, por exemplo, um arranha-céu? Não, não. É que assim, ó, o ter- a topografia do terreno, ela, ela, ela não é plana. Sim. Então, você pega lá onde ele está, ele está aqui alto. O que uhum. não poderia, vamos supor que você está num bairro baixo, você não pode construir um super prédio que passaria aqui do mirante dele, uhum. né? Então, o, o que ele está dizendo é o seguinte: independente da altura absoluta, da altura relativa do teu prédio, a altura absoluta dele em relação, aliás, não importa a altura absoluta do teu prédio, a altura relativa dele não pode ser maior do que a altura do mirante. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se eu tô perto de um morro, então eu tô num lugar alto, eu não posso construir um prédio que vai de modo relativo ao mirante, passar da altura dele. Eu entendo a argumentação tendo a discordar. Tendo a discordar. Tá? Que se modernize os métodos de pesquisa, que se modernize os métodos de avaliação meteorológica. Tá? A gente não pode travar uma cidade inteira porque existe um prédio do início do século XX que tá num lugar alto e eu acho que né, é, mais, é, é mais produtivo você modernizar isso eventualmente, mas enfim, essa é uma, realmente uma argumentação complicada. Mas o fato é o seguinte, está aqui a tabela do que mudou. E, e o, que, que, a, o que, que o João fez? O João ouviu o Rubinho né e ainda o colocou como um vilão. É, o relator aqui acha isso. E colocou um monte de especialista para falar besteira. E eu quero ir na parte da matéria que fala besteira para a gente ir refutando. Só uma coisa, como tá o Like? Eu com...
1: 2.800 de audiência e 1.600 likes.
0: Pessoal, vamos dar like. Estamos só com a metade dos likes praticamente, velho. Dá like na live, pô. É, é, espero que vocês gostem de falar desse assunto, porque é o que eu tô te falando, isso aqui não importa de que lugar do Brasil você tá. Ah, mas eu tô em Porto Alegre, mas eu tô, sei lá, eu tô em, em sei lá, eu estou em Cajamar, eu estou, cara, eu não quero saber. Isso aqui vai interferir, porque o crescimento populacional não para. E o plano diretor vai ser fundamental para a convivência da tua cidade. É importante que você espalhe isso, tá? Para que as pessoas saibam do que a gente está falando. Desce na parte dos especialistas. Vamos lá. Pode ir descendo. Pode ir descendo. Pode ir descendo. Não, não, só. Peraí, 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 peraí. peraí. Aqui, ó. Vamos lá. É, prédios mais altos. Aí eles vão pondo tópico a tópico e pondo os especialistas falando. Quando você amplia, você incide em lugares que antes eram de preservação, de um menor adensamento, e você está ampliando muito onde pode adensar. A gente não tem controle se a cidade suporta esse adensamento todo. Ponderou Joyce Reis, diretor de políticas públicas do, do arquiteto. Vamos lá, Joyce, deixa eu te falar uma coisa. Se você fala em não adensar... Você está ah, eu não sei se a cidade comporta esse adensamento todo. Sabe o que você está fazendo? Você não está brecando as pessoas de chegarem em São Paulo. Você não está brecando o crescimento populacional natural da cidade. Você não está fazendo isso. Você não está falando, gente, está muito denso aqui, vamos parar de vir? Você não está fazendo isso. Você está falando o seguinte, já que eu não quero adensar esta região de São Paulo, que são as regiões melhores, você chegou agora, você é um pobre, vai lá para a Goianás, azar o teu. Meu irmão, vai lá para a Brasilândia. Meu irmão, vai lá para o Jardim Ângela. Vai lá para a Casa do Chapéu. Então você, quando você fala em não adensar, você não está preservando. Como é que ele fala assim? Você não está preservando essas... Você não está fazendo isso. Você está empurrando as pessoas para lugares longínquos e acabando com a qualidade de vida dessas pessoas, inclusive com a expectativa de vida dessas pessoas. A expectativa de vida nas periferias chega a ser, em média, 10 anos menor do que a expectativa de pessoas que moram nas áreas centrais das cidades. Tá? Vamos, vamos 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 descer tem mais um pouco é, sobe um pouquinho sobe um pouquinho sobe aí, aí para desce um pouquinho pouquinho desce um pouquinho pouquinho mais pouquinho mais pouquinho mais, pouquinho mais pouquinho mais pouquinho mais pouquinho mais pouquinho mais pouquinho mais aí a gente tem que tomar cuidado porque eles também mudaram a base com que isso se calcula antes quando a gente estava falando de um quilômetro ou 600 metros eram as quadras que entravam entravam dentro né que provavelmente era que estavam dentro de um raio apontou Bianca Tavolari, né? Agora são 700 metros e todas as quadras que tocam, mesmo que seja um pedacinho, passam a fazer parte do eixo. Essa alteração pode parecer um recuo, mas na verdade tem pouquíssima diferença em relação ao que estava. Deixa eu traduzir para você. O que estava dizendo é o seguinte, a base era o seguinte. Se você tinha uma quadra que estava de frente a um eixo de transporte, esta quadra era considerada ali... já contava pelos 600 metros etc, etc, agora não agora se você tem uma outra quadra que toca uma quadra que está de de frente com o eixo essa quadra pode ser considerada também uma base para você iniciar o raio dali, o raio de 700 metros então isso significa uma maior uma ampliação da permissibilidade de verticalização em alguns lugares da cidade, o que para mim é um contrassenso como eu falei, para mim tinha que poder tudo Ah, mas tá longe do eixo. Dane-se, verticalize ali, tá? Vamos lá, desce um pouquinho mais. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, mais. aí vai falar dos mil dos bairros, né? Sobe, 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 aqui, ó. Segundo ela, a lei anterior tinha o objetivo de concentrar o adensamento construtivo próximo de transportes de alta capacidade e adensar com mudança de modal. Eu vou morar perto do metrô, não vou ter carro exemplificou. Isso ajuda a cidade no congestionamento em termos de poluição e qualidade do ar, saúde como um todo apontou. Agora essa verticalização vai poder acontecer em qualquer lugar, ou seja, reforçando os os velhos modos individuais motorizados que estruturaram a nossa cidade dos carros, afirmou. Não. Né? Deixa eu te explicar uma coisa. É, você está dizendo, e, e realmente, São Paulo foi desenvolvida, principalmente a partir dos anos 50, é, por conta do lobby da indústria automotiva, né? ah, inclusive o Francisco. Esqueci o nome, o sobrenome. O, oh, caramba, esqueci o nome dele agora. Ele, 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 ele basicamente construiu a cidade através dos nossos anéis concêntricos viários. Foi uma cidade planejada para o uso de carro, o que é um erro, tá? O que é um erro de fato. Agora. Qual é o remédio para isso? É você não adensar a cidade? Não, cara. Porque quando você não adensa a cidade, de novo, você empurra as pessoas para as periferias. E aí você estimula ainda mais a necessidade do transporte. O que nós temos que fazer? Trazer essas pessoas para cá. Como eu mostrei na outra vez, se você pega ali o parque do Ibirapuera e você pega o mapa e vira. Imagina você está olhando o mapa assim, você está olhando de cima o mapa. Aí você faz assim com o mapa. Você vê que no Parque do Ibirapuera e os arredores, você não tem verticalização. Ou seja, é muito pouca gente, por exemplo, com acesso a pé ao parque. Como é que você vai pro Parque do Ibirapuera hoje? Você não vai a pé, cara. Você tem que pegar carro. A, a própria, a própria, o parque em si ele é rodeado de avenida. Não é nem de rua, é de avenida. É um parque feito para você chegar de carro. Tá errado isso. Compara com o Central Park do, 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 de Nova York... É um parque rodeado de prédios, ele não é amigável para você ir de carro, você não tem nem onde parar o carro, você tem que ir a pé no Central Park, tá? então é o contrário, o que vocês estão falando, na verdade, promove o contrário, tá? é, desce mais, desce mais, sobe, sobe, essa parte é engraçada aqui, é que eles falam assim, ó. <risos> é... <risos> Paulo Setor informou que São Paulo produziu 100 mil unidades de habitação com preço de até 350 mil entre 2014 e 2019. No entanto, apenas 15%. Dessas unidades foram feitas nos eixos E grande parte das unidades produzidas nos eixos Eram pequenas e com metro quadrado caro Das 15 mil quando são próximos para transporte Tiveram tanto tanto, Tiveram tanto uma diminuição na sua área Quase metade dessas unidades tem até 25 metros quadrados Ou seja, não cabe uma família confortavelmente E elas são caras O preço praticamente duplicou de 2008 para 2019 Mas aumentou quase 40% De 2015 para 2019 E é verdade (risos) É o que a gente tem dito aqui o tempo todo Por que que isso acontece? Por vários motivos. Primeiro pela inflação normal, segundo pela crise econômica que nós passamos, mas terceiro, e essa é a parte que eu quero que você entenda, justamente por causa de outorga onerosa, justamente por conta da dificuldade, não só de outorga, da dificuldade de você ofertar o produto. (risos) Então é o seguinte, se você tem muita demanda, muita gente querendo morar em áreas centrais da cidade, muita gente querendo morar perto dos jeitos de transporte, só que você não tem a capacidade, você não tem a possibilidade de ofertar isso, Você tem uma pequena oferta de imóveis, o que que vai acontecer com o preço do imóvel? Ele vai subir. Isso isso é é nítido. Para diminuir o preço dos imóveis, é claro que você precisa falar de diminuição do preço do cimento, do diesel, de tudo isso. Mas mais do que isso, você precisa falar de uma ampliação de oferta. Você precisa fazer com que mais imóveis apareçam para serem comprados nas melhores regiões de São Paulo. Então, o que vocês estão falando é um contrassenso. Ah, esse produto está muito caro, então vamos restringir ainda mais a construção desse produto. Tá, tá ao contrário, cara. Desce aí, desce aí. Vamos lá. Calma.
2: Deixa eu botar a galera para
0: ver. <risos> vamos lá. Sobe um, po... Não, sobe um pouquinho mais. Pera aí. Desce é... mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais. Bairros históricos... Essa parte aqui, desculpa, essa parte é risível. Olha lá, a representante dos institutos dos arquitetos do Brasil em São Paulo (coughs) Contou que os bairros com construções históricas e comunidades tradicionais (coughs) Sobretudo negras Podem ser apagadas com o processo de verticalização Ela utilizou utilizou o exemplo do Bixiga na região central da capital Uma área em que o o plano vigente já estabelecia maior adensamento nos eixos era do Bixiga uma área em que o plano vigente já estabelecia maior adensamento nos eixos era no Bexiga, um lugar com inúmeros imóveis de patrimônio histórico que estão em um processo de tombamento e uma população negra que é residente há muito tempo ali e que tem uma vulnerabilidade em relação ao aumento dos preços dos imóveis, explicou. O que, que ela está que que dizendo? O que ela está dizendo? Gente, você não pode mexer ali porque tem um monte de prédio tombado e tem uma população negra que mora ali. Pelo amor de Deus, cara. Isso, isso é a romantização da, da, da subcondição humana de habitação. Gente, pelo amor de Deus, quem mora em lugar tombado, só tem geralmente é o seguinte, quem, quem mora ou quem está próximo a um lugar que tem prédios tombados, ou é multimilionário, ou é um cara ultra trilhardário, que ele tem ali, um patrimônio. Eu, eu sei, por exemplo, a família Jafé, aqui em São Paulo, que é uma família tradicional, tem inúmeros imóveis tombados. Eles são trilhardários.
1: Mas eles podem morar no imóvel
0: Podem, desde isso? que. podem até Depende do, do imóvel, você tem uma permissão de uso desde que você não mexa em nada. Ai, você não entendi. pode pôr ar-condicionado, você não pode consertar Nossa. gesso, você não pode. Para você pintar uma parede, cara, é uma. Não, é assim. aqui em
1: São Paulo não tem um lance que você mantém a fachada, mas você. Não pode... tem.
0: Em Salvador tem. É, é raríssimo, São raríssimos os casos, que é um caso certo. Uhum. Você mantém a fachada e os imóveis para dentro. Em Salvador
1: o pelourinho todo é assim.
0: Que é o certo, porque aí você dá vida ao lugar. Aqui não, aqui você não pode, cara, você não pode pintar uma parede. Então esses caras muito ricos, que conhecem gente que tem poder, né? Ó, oh, precisa de uma autorização no Condefat para pintar parede. E o cara dá um jeito lá e, e consegue. Ou você é um multimilionário, ou você é um cara absolutamente pobre que não tem onde morar. E aí você mora num lugar caindo aos pedaços. Então, para de romantizar. Não é que existe ali uma população negra que está bravamente resistindo à modernidade e mantendo os patrimônios públicos. Não é verdade. Você tem pessoas que, infelizmente, não têm o poder de escolha de onde elas vão morar e elas ficam em condições subhumanas de habitação, tá? para que depois um especialista olhe lá e fale, Ai, que bonito. Olha esse esse prédio que foi construído em 1911 e e, e aqui ele está caindo aos pedaços, mas é é importante que essa população negra aqui preserve esse lugar. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso. E outra, e outra. A a maior permissibilidade do plano diretor, infelizmente, não altera as leis de tombamento. Você não pode reformar, você não pode mudar o uso, você não pode mexer num prédio tombado. Então, assim... É, 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 é. Aí tem ali urbanistas que criticam o texto, enfim. E fica isso. Só para resumir, para a gente sair desse assunto. Nós tivemos algum avanço no plano diretor? Nós tivemos algum avanço. Só que o avanço foi tipo assim, 5% do que deveria ser. A verdade, amigos, é que nós perdemos a chance, tá uma chance que acontece, uma janela que acontece de 10 em 10 anos, para realmente revolucionar a cidade de São Paulo e com isso revolucionar o Brasil. O que nós fizemos foi um passo... Assim, imagina se tem uma escada para subir que tem ali, sei lá, 600 degraus. Nós subimos 3. E, per... e daqui, só daqui a 10 anos a gente pode subir mais degraus. Tá? E é óbvio que a galera vai meter o pau sem saber o que tá falando. No fim das contas, a gente vai mudar muito pouco. O que é triste, porque deveria mudar muito. Tá? Então os problemas vão continuar. Nós vamos ter problema de habitação, nós vamos continuar com problema de trânsito, nós vamos pro... continuar com problema de segurança. Nós vamos continuar com tudo isso, cara. Os imóveis vão continuar caros o transporte público vai continuar lotado. Tá. Vai dar, uma, vai dar um, um alívio. É como se você tivesse uma goteira, o balde está transbordando, você tira e põe um balde maior. Só que a goteira continua lá. Infelizmente é isso. Só daqui a 10 anos a gente vai ver o que a gente vai fazer. Tá bom? É, Audiência e like? Estamos com
1: 2.300. 2.300? É, 3.300. E ah. 2.300 likes.
0: Ah, bom, achei que a gente tinha caído, E assim,
1: cara. vou te falar, a galera adorou você falando de... Pô, que bom, espero que vocês gostem, porque Foram assim... Eu... 30 eu... minutos falando de plano de Deixa eu, eu falar... galera...
0: Deixa eu falar uma parada, leve essa informação, cara, leve essa informação para tua cidade. Isso aconteceu comigo, uma vez eu tava rodando o estado, e aí eu tava em Araçariguama, E eu cheguei por acaso, eu fui fazer uma visita na cidade, cheguei lá no dia da votação do plano diretor, foi incrível. Foi mesmo? Foi, eu cheguei. Aí tava lá o o, o presidente da Câmara e o prefeito conversando, é, a gente vai fazer uma restrição de altura pra preservar a nossa cidade, e eu peguei e falei, cara, posso conversar com vocês? E eu fiz esse discurso pra eles, os caras falaram que eu nunca tinha pensado nisso, vamos adiar essa votação. E eles adiaram e não foi votado o plano diretor. Mas
1: eles mudaram depois? Não sei,
0: mas por acaso eu consegui adiar, e aí eles até, você pode falar isso no plenário? Fui lá e falei, conversei com outros vereadores, que eram poucos, é era uma cidade pequena. Sei lá, tinha uns 10, 11 vereadores. Né? Você que está assistindo, você pode fazer a diferença na tua cidade, cara. Vai na Câmara Municipal, espalhe essas ideias.
1: Eu não sei se o Jean Paul postou um vídeo sobre o plano diretor no canal dele, que ele tem o um canal, que é o São Paulo nas Alturas. sim Se você, o chat, quiser, a gente pode... O nome dele? O, é o Jean Paul Sartre?
0: Cara, isso é um filósofo ah, meu Deus, muito nossa, antigo. É Jean... Esse foi uma, esse era o marido da Simone de Beauvoir. É, nossa. Não, é o nome dele é Raoul Justilores.
1: Nossa, não sei de onde eu tirei.
0: <risos> Jean-Paul Sartre era aquele cara nossa, que, tinha um, não ele sei da... eu que ele estranho porque ele falava que a mulher dele tinha que pegar vários caras mesmo. É
1: culpa do Lobatovide vídeo que fica me dando é. esses como ela <risos> Não, mas assim, <risos> é, eu não sei se ele postou um vídeo sobre isso.
0: Não, mas enfim, se você não quiser vídeo, é, você pode fazer o seguinte, vai no, no... Site do Secov, né? O Secov é o Sindicato das Construtoras aqui de São Paulo. E pede o. o eles têm um é, tipo um. é tipo um. Não é panfleto, é tipo um. Ai, caramba, tipo um livrinho ali, com. com, com sei lá, com 10 páginas que conta isso que eu tô te falando. Tá? É, tem um outro cara, um urbanista legal também, chama Alex Pain é, Procura os estudos do Alex Pain você vai ver que ele fala. Ele, ele é muito bom nisso e ele fala isso. Enfim, espalhe isso na tua cidade. Vamos pra próxima pauta, senão a gente vai ficar preso nisso. Vamos. Bora. Vamos falar... Cara, assim,
1: eu tô falando desse sujeito aqui há uns dois meses, cara. É esse sujeito. Vamos é lá. Dancão, cara.
0: Esse cara, como o Bahia me explicou, ele é tipo o Alan dos Santos da esquerda, tá ligado? Sim. Tipo, a informação que eu tenho agora é muito boa. <risos> é assustadora, mas é boa. O Trump ganhou as eleições, mas ele deixou o inimigo agir pra ele mostrar a falcatruca. Tipo... Vamos no tweet do cara. <risos> Bomba. TCU aponta Campos Neto... Nossa, peraí. Volta lá. TCU aponta Campos Neto como um dos responsáveis por erro contábil de um trilhão em 2022. Auxiliares de Lula vão usar a investigação para pressionar pelo impeachment de Campos Neto da presidência do Banco Central. Quem sumiu um trilhão. Essa é a maravilhosa independência do Banco Central. Por isso a imprensa sustentada por patrocínio de bancos está tão assanhada na defesa de Campos Neto. Isso aqui em primeiro lugar é fake news tá? gigante. Não sumiu um trilhão de reais, amigo. Não sumiu um trilhão de reais. Tá? E v- vamos entender o que está que acontecendo aqui. O que, que é a independência do Banco Central? Que muita gente nem sabe o que, que é. A independência do Banco Central é basicamente o seguinte. O presidente, indica um pre- um pre- o presidente da República indica o presidente do Banco Central. Só que este presidente não pode ser mandado embora. Ele tem um mandato de, 12 an- de dois anos. Então é o seguinte. Indiquei você. Você tem dois anos no cargo. Você não, não sofre minha influência. Antes... tá E e assim, se eu tiver que reconhecer uma coisa boa do governo Bolsonaro foi a conquista dessa independência. (risos) Antes você colocava o presidente do Banco Central e o cara ficava o tempo todo com medo do presidente. ó Se eu tomar uma ação que o presidente não quer, ele vai mandar embora. Então, basicamente, você tinha o Banco Central como um escravo da presidência da República. E o Banco Central, que tem que fazer políticas econômicas independentes da popularidade daquilo, como, por exemplo, não ficar baixando o juro na marretada, né? tinha que ficar fazendo coisas que discordava porque a presidente mandou. Né? A Dilma fez isso, inclusive. O Campos Neto não vai baixar o juro na marretada. E as pessoas estão bravas, porque o, o governo Lula precisa apontar o dedo para alguém e falar a economia está ruim por causa de alguém. Quem é o vilão eleito? Ah, O, o vilão eleito para essa galera é o presidente do Banco Central. Ele quer os juros altos, porque ele é um elitista, ele quer que o pobre não coma picanha. Ele quer isso, ele quer aquilo. E é mentira. O juro é basicamente o preço do dinheiro. Se ele baixar o juro... Tá? Na canetada, o que vai que acontecer? Uma inflação gigantesca, como a gente já viu isso mais de uma vez na história. Tá? E aí os caras ficam bravos com ele. Né? E, e é engraçado que ele fala assim no final. Por isso a imprensa sustentada por patrocínio de bancos está tão assinada na defesa camposada. Primeiro que é outra, outra fake news, cara. A imprensa sustentada por patrocínio, sabe de quem? Do governo federal. A maior fonte de arrecadação da imprensa é governo federal. Ponto final. A Globo, a Record, as rádios, os jornais. A maior fonte de receita desses veículos é governo federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe quem é que beneficiou o banco, amigo? O Lula. O Lula pegou uma dívida externa com juros menores do que a gente tem no Brasil, pegou o dinheiro dos banqueiros brasileiros, pagou a dívida externa, foi rotar lá... Eu, paguei, eu zerei a dívida externa do Brasil. Não, mas endividou o país internamente, o que é muito pior. Por quê? Porque os juros aqui são mais altos e os prazos são menores. E por que, que ele fez isso? Para agradar os amigos banqueiros dele. Tanto que nunca os banqueiros tiveram tanto lucro quanto na era Lula. Ponto final. O Bradesco, o Itaúsa, eles deram risada na era Lula. Porque eles emprestaram dinheiro para o governo aos juros mais caros do mundo. Entendeu? Inclusive, inclusive, só, só um. a Dilma foi empitimada por causa disso. Porque ela pegou empréstimo do banco, do banco do Brasil, que ela não podia fazer. Ela não pode pegar o um empréstimo do banco que é subsidiado a ela. Já estava errado. Mas mais do que isso, ela pagou despesa recorrente, o que não podia também. Então já foi o segundo crime. E ainda um terceiro que ela maquiou. Ela não falou pra ninguém. Então, meu irmão, quem tem relação exclusa com o banco é o governo do PT. Tá bom? Próximo. Vamos lá.
1: É, deixa eu pegar aqui. Opa! É o gastos do Lula. Isso, é uma. Eu tô procurando. Ah, aqui.
0: Porque a matéria tem que. Que é o seguinte: a gente tá muito preocupado com o gasto de dinheiro, né? Gasto de dinheiro público. Vamos ver como é que o Lula tá se comportando?
1: Deixa eu só. Porque esse site é uma bosta. Aí
0: foi. Vamos lá. Governo Lula gastou 7,3 milhões de reais com hospedagens nas viagens do exterior. Você tem uma ideia? Ele passou acho que dois dias em Paris, foi o Lula? Foi. Ele gastou 700 mil reais numa diária de hotel. 700 mil reais, cara.
1: Sendo que ele pode ficar na embaixada, né?
0: Ele ele pode fazer o que ele quiser, cara. Que ninguém vai reclamar dele. Ele poderia ficar na embaixada, ele poderia ficar no hotel modesto. Ele gastou... Desculpa, cara. Você não precisa gastar 7 milhões de reais em hospedagem. Isso, Isso é um escárnio, cara. Isso é basicamente assim, você financiando a lua de mel do Lula. Ele tá viajando com a Janja por aí E você tá pagando Eu nem tenho muito o que falar sobre isso, cara Assim, é só notícia pra você tomar esse soco no estômago E ficar pistolaço Vamos pro próximo, vai vamos pro, vamos pro vídeo das meninas Que eu reagi no meu canal hoje Cara, esse vídeo Esse
1: vídeo Assim Se preparem para ficar Eu fiquei Peraí, fiquei... não dá play ainda Só põe na tela eu Fiquei meio coringado Fiquei meio coringado quando eu vi esse vídeo Eu devo admitir. Vamos lá Ground Control (coughs) do Major Tom Pronto? Dá play
2: LGBT não para, Comunidade Salgueiro Aqui de São Gonçalo Comunidade tá em festa. Olha as novinhas que eu encontrei. Olá, não, Uma né? hora dessa, né? Eu vou perguntar a elas se as mães dela estão sabendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí, tem hora para chegar hoje? Eu não, mas eu tenho. Eu tenho. Hoje é quarta, já caindo para quinta-feira. Tem aula amanhã, né? A gente não estuda, não. Eu só matriculada mesmo. Ué, você não estuda, não? Não, porque a gente tem preguiça de ir pra escola. Qual o futuro que vocês? Vocês estão olhando assim, pô, eu quero ser uma advogada, uma enfermeira, sem estudar. Eu quero ser o que, Pérola? Sei lá. Não sei. Ah, você não tem projeto, não tem futuro nenhum? Não. O futuro de vocês é barifã. É. Mas qual é o tipo de namorado que vocês procuram? Nenhum, eu sou casada, moço. Ah, você é não casada? É casada não, é por causa de quem é que é da puta, tá por aí. Tá namorando. Mas sua mãe sabe que você tá namorando? Sabe! Ela mandou tomar no consistinho, por
0: causa dele! É? Ah. Sabe o que, que ele faz? Se ele é trabalhador, se ele é envolvido. Traficante. Para com isso, tá? Não deu pra ouvir direito, mas ela falou assim: traficante. Sério? Então, ela fala traficante. Volta, você não percebeu? Se ele é, que é trabalhador, se ele é envolvido. Traficante, você viu ela falando? Volta um pouquinho Tô, se ele é envolvido. Viu? Ela fala traficante
1: Nossa, eu não tinha percebido isso Eu coringuei 300% mais é, agora. Pois é,
0: pois é A menina fala que ela não quer ir pra escola Que ela não sabe o que ela quer do futuro dela E ela namora um traficante Dá pra <risos> ele
2: Para com isso, Gente tá?
0: Isso é bonito? Uma garota nova,
2: bonita Ah, moça, não pode fazer nada É isso que você quer pro seu futuro? Sei lá esse É o orgulho que você vai dar pra sua mãe? Minha mãe... E você? Tá na mesma vibe dela? Fato! Você acha legal isso? Não. Não acha, mas eu gosto dele, então eu vou ficar com ele. Você gostou dele? Eu gosto dele. Agora passar aí é difícil. É. É? É esse homem que você quer casar, quer namorar, quer ter filho? É. É? é. é? é. Aí vocês estão muito avançados, hein? Ele tá por aí, Ana, por aí, eu tô por aí. É também a mesma coisa que o dela também faz? Aham. Uhum. É, é sobrinho dele, é, sobrinho, é sobrinho do a, a, a mãe de vocês todo mundo sabe. Sabe, fala pra caramba a sua cabeça. Mas sabe. Eu vou bater então, então eu vou pra cara. Então
1: mostra que vocês vieram, dança um pouco. Ah, isso aqui chega,
0: né? Eu não tenho o que falar. É, você vai falar o quê, velho? Esse, esse, essa é a pátria educadora do PT, né? É, a gente tem ali uma, uma, uma menina que basicamente não quer ir pra escola. Ah, tô matriculado, mas não vou. Namoro um traficante. E E é isso. E elas sabem que elas estão erradas. Você não acha isso errado? Ela, Ah, acho. acho. É isso, cara. Nós somos uma nação que a gente glorifica o que é errado. A gente glamoriza o que é é errado. A gente... Você sabe que a Valete... Falando da Valete, tem um texto do Russo, Hum. na Valete da Índia, que ele fala sobre Nietzsche. Né? o que, que o, o, o filósofo Nietzsche o que, que o que, que ele é o, é o homem que, 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 que falou de Zaratrusta né? o que, que qual era a visão de Nietzsche sobre isso você não precisa concordar mas você tem que você tem que você tem que reconhecer que há muita verdade no mundo a partir dos olhos de Nietzsche né? e na revista Valete da Índia quem leu sabe do que eu estou falando tem um, um texto do Israel Russo que ele que ele conta essa visão de mundo que é basicamente o seguinte é... Imagina que a Terra, o planeta Terra, perdesse o seu Sol. O que, que, o que, que deveria acontecer com o planeta Terra? Ou ele deveria ter brilho próprio né? e uma fonte de calor próprio. É lógico, eu estou ignorando todas as leis da física. É uma, uma metáfora isso daqui né? para sobreviver. Ou então, o que, que aconteceria com o planeta Terra? O planeta Terra morreria, certo? É, Nietzsche foi o filósofo que disse que Deus está morto. Por, por que que ele, o que, que, ele, que, que ele quis dizer quando ele disse que Deus está morto? Quando você pega o período clássico... né? da humanidade, se você pegar os gregos antigos, se você pegar a a filosofia de vida antiga, era uma filosofia que buscava a deidade através dos seres humanos, né? então você buscava ali a virtude máxima em tudo, você buscava ser fisicamente forte, fisicamente atlético, você buscava ser mentalmente saudável, você buscava ser muito inteligente, você buscava ser líder, você buscava ser justo, você buscava ser ético, né? tanto que todas as obras de arte do período clássico, elas são sempre em relação a isso. Então você pega, por exemplo, sei lá, aquelas estátuas, né? Que elas são do Renascimento, mas enfim. As estátuas do Renascimento, que que o Renascimento, só lembrando, vamos lá. Você tem o período clássico, depois você tem o período medieval, que foi dominado pelo cristianismo, pela igreja, e depois você tem o Renascimento, que é basicamente a redescoberta né, dessa filosofia, dessa arte, do período clássico, lá dos gregos antigos. No Renascimento você tem ali uma ampliação de estátuas como, por exemplo, as estátuas de Michelangelo, as pinturas da Capela Sistina, etc., onde você tem ali de novo a busca pela virtude. Então você vai ver que são aqueles deuses gregos, sempre fortes, atléticos, bonitos, simétricos, inteligentes, pensando, ensinando, buscando a ética, buscando a virtude. Qual qual era a visão de Nietzsche? Nietzsche dizia o seguinte... No mundo clássico você você buscava um Deus, e a partir inclusive da revolta dos escravos, né? e segundo Nietzsche os escravos não não eram merecedores da vida, porque um um, um ser que se submete a ser escravo e não a morrer tentando não ser escravo, não merecia sua liberdade, né? a partir da revolta dos escravos e a partir inclusive do crescimento do cristianismo, Você tem um negócio tipo assim, não, todo mundo é igual perante Deus, então meio que a virtude ok, mas o fracasso também, não sei o que. E a partir dali, segundo Nietzsche, Deus morreu, Deus está morto. Então o homem passou passou a ser o Deus do próprio homem. né? Então a gente parou de buscar as virtudes, a gente parou de buscar a virilidade, a competição, a gente passou a glamorizar a fragilidade, passou a glamorizar a derrota e... O que neste, neste mar de, 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 de lixo, né? E num mar sem, com um Deus morto, o que impede a gente de ser nihilista? né? O, o que é ser nilista? nilista é basicamente você ser assim, cara, eu só busco o máximo de prazer e dane-se. o ah, que você vai fazer amanhã? Dane-se. Eu não busco o que é significativo, eu busco o que é prazeroso. Então, ah, eu não vou acordar e vou para academia. Por quê? Porque é chato. Eu quero, fazer, eu quero ficar no sofá comendo Doritos e assistindo série. Tá, eu não vou estudar. Por quê? Porque isso é chato. Eu quero fazer o quê? Eu quero ficar jogando videogame. Eu quero falar mal dos outros, eu quero ir pro baile funk. Então, quando a gente vê isso, tá, isso aqui está além de problemas orçamentários, né? Ah, não, a a gente não conseguiu investir direito em educação. isso Isso está acima disso. Nós temos um problema no Brasil, que é um problema, como eu te falei, é um problema moral, cara. É um problema das pessoas não buscarem as virtudes. E como eu te falei, não tem problema você ir pro baile funk, não tem problema você extravasar, não tem problema você zoar, não tem problema, não tem problema, cara. O problema é você usar isso como modo de vida. O problema é você não ter referência do que é bom. Ou você ter e, e desprezar. Então, todo mundo sabe que você tem que estudar. Todo mundo sabe que você tem que ir para escola. Todo mundo sabe que você tem que... Pensar no seu futuro, planejar. Todo mundo sabe que você não deve namorar um traficante. Isso isso são coisas óbvias, que até essas meninas sabiam. Só que o poder de decisão dessas pessoas é absolutamente influenciado, ainda mais de pessoas mais jovens e mais vulneráveis, como eu falei, por uma tendência da nossa sociedade em glamorizar o que é errado. Então, enfim, é isso. Nem sei porque eu viajei tanto, velho.
1: Não, a galera tá gostando dessa sua É, ah, mas é isso, tá é. Todo mundo comentando aqui.
0: Mas o que eu tô falando, você quer ter esse tipo de referência, tá? Você tem que entrar no clube, você tem que ter uma valete na tua casa, irmão. Esse, isso que eu falei agora, eu tirei da, da, da valete da Índia. Que é um texto muito bom do russo, inclusive, que ele fala de Nietzsche. Você não precisa ir lá buscar obra de Nietzsche, aquelas obras grossas, entender que é muito difícil. Tem um corta caminho, cara. Vai pra revista valete, que aí de repente, de lá, você vai se interessar por coisas que você nem sabia que existiam. De repente você vai falar, putz, cara, eu, eu, pô, eu gosto pra caramba de filosofia. Ele acabou de citar o Jean-Paul Sartre. Pô, eu quero, eu quero ver quem é ele. Eu quero ver o que, que ele fez de bom, de ruim. Esse cara viajava. Quem é a Simone de Beauvoir? Quem, quem refutou a Simone de Beauvoir? É, é importante você se interessar por isso. O corta-caminho tá aqui, ó. Inclusive é o seguinte: os primeiros cinco que entrarem vão levar à vista. Temos um. Temos só um? Então, entre, entre mais quatro, cara, vamos bater uma metinha de cinco aí? Vamos bater uma metinha de assim. cinco. Você quer saber de plano diretor? Você quer saber de, de filme? Você quer saber de. Você precisa estar no clube, cara. Você precisa se tornar uma pessoa mais virtuosa. Não adianta a gente falar tudo isso <coughs> do período clássico e você ser um cara que fica comendo salgadinho, tá? comendo chocolate, jogando videogame e, e não estudando, não entrando no clube, não tendo revista Valete, não indo fazer exercício físico. Sabe, vamos, vamos transformar, não precisa ser de uma vez. Pode ser aos poucos, cara. Então comece entrando no clube. clube. Vamos fazer uma propaganda rapidinho aqui dos meninos. Ah, sim. Refutando vagabundos. Vai rolar uma missão de Faustino... Bétega e Costenaro, Macris e Sandro Filho, né? Eles vão rodar o Brasil refutando vagabundos. (risos) E é o seguinte, eu tô até pensando em alguma, velho. É mesmo? É.
1: Pô, e o programa? E a gente?
0: Não sei, eu vou pensar um jeito de de participar pelo menos de, de um dia disso daí, porque vai ser bem legal.
1: E tá aí, galera. A
0: primeira parada é Rio Grande do Sul. E é o seguinte, ajudem na né? missão, eles vão de Kombi, né? Isso. A gente tá comprando uma Kombi é, para eles. É você que tá escolhendo a Kombi, inclusive. É, né? eu tô ajudando a Kombi. Tem muita uma gente Kombi.
1: aqui no chat falando o que a gente anunciou ontem, falando, não compre uma Kombi porque é difícil de dirigir e tal. É, cara, é, mas a
0: Kombi ela vem com. Eu, eu sou contra também, né? Mas o Renan, cara, o Renan é o Renan. É, mas a Kombi ela tem toda essa aura mística de viajar numa Kombi. O
1: um negócio é <risos> o hip, né? É. Sei lá.
0: Ela é difícil de dirigir e ela não tem segurança nenhuma. Essa é a verdade. <risos> Mas enfim, tanto que ela parou de ser produzida por causa disso. <risos> em 2013. É... Mas enfim, os meninos vão sobreviver. <risos> vamos lá. Esperamos. Próxima é, pauta. Vamo... Não, é... tem? Tem, que é o Caramba, bicho. Ah, é, tá. o, é o Zanin.
1: Então vamos pegar a última pauta aqui. Vamos?
0: Deixa eu só ler um tweet aqui do... Ler um tweet? É, não. É, vamos deixar... Ó, eu, eu mandou no grupo. Vamos deixar para amanhã essa pauta. Ok. Uma, uma outra pauta. Não vou deixar a pessoa curiosa. É o seguinte, <risos> pessoal. Todo mundo viu que o Zanin foi indicado pela STF. O Zanin é advogado do Lula. E a gente viu toda a base bolsonarista passando pano para isso e apoiando o Zanin. Né? O Gustavo Gayer, que é um deputado bolsonarista... Primeiro ele entrou na onda de criticar. Depois ele falou, cara, eu não posso criticar essa galera, não posso bater de frente com eles, vou passar pano. E aí ele tenta se argumentar e se confunde pra caramba. Fica um negócio ridículo e nós vamos assistir juntos aqui pra você entender o que é a oposição bolsonarista. Por favor, dê play.
3: Cara, como é que você viu essa parada do Zanin agora no STF? Irmão, é o seguinte, a situação é complicadíssima. Se o Zanin não passasse... Primeiro que o Zanin é, é catastrófico, ele é, pra mim é pior que o Alexandre de Moraes. Olha lá, olha lá, pausa, pausa, passasse. pausa,
0: pausa. Você ouviu o que ele falou, né? Que é Primeiro pior. que o Zanin é catastrófico, é pior que o Alexandre de Moraes, mas vamos lá.
3: O PT queria que ele fosse barrado, porque o PT ia colocar o Flávio Dino.
0: Olha lá, olha lá.
3: O Flávio Dino tava engatilhado já pra, pro povo impedir o Zanin de entrar. E eu achei muito estranho a imprensa batendo no Zanin, cara. Isso pra mim foi a parte que eu falei assim, Peraí, peraí, tem tá um trem errado. Pô, eu não vi a imprensa impren... batendo é não, velho. Que isso? Véio. Editorial do Estadão? Vou te mostrar agora. Pausa, o pausa, Estad...
0: pausa. O Estadão fez um editorial muito bom, inclusive, falando o absurdo que é um presidente colocar o próprio advogado no STF. Aí eu, eu não acho estranho a imprensa. Irmão... A imprensa não é, você não vive num mundo dicotômico, (risos) você não vive num mundo onde existe o preto, o branco, o zero e o um, o bom e o ruim, a imprensa é toda má, toda comprada, eles só vão apoiar tudo que o Lula faz, não cara, a a imprensa tem batido em algumas, ó, pra você ter uma ideia, isso é tão ruim que a Miriam Leitão não conseguiu passar pano pro Lula, a Miriam Leitão, tá, a Folha tem batido no Lula, a Mônica Bergamo tem batido no Lula, Aí, não, não, já que a empresa tá batendo, então a gente tem que apoiar. É, é. vamos lá, vamos continuar, vai, dá play.
3: Dão soltando editorial contra a nomeação do Zanin que mostrar aqui. Eu vi quem eu nunca eu imaginava vi, é. que eu ia ver batendo palma para ele. É, o Cara Zay mandou Malta bem. Batendo Exatamente. Palma. O Flávio Bolsonaro <risos> batendo palma pra ele. Mandou também. bem na
0: pergunta. Cara, então, mas e aí, mas aí cabe a a todo mundo ir lá e barrar o Flávio Dino também? Aí o Flávio Dino não tem como barrar. Pausa, 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 pausa. Aí o Flávio Dino não tem como barrar? E o Zanin tem? Por isso que ele passou? Cara, assim, desculpa, teu raciocínio não, tem, não faz o menor sentido, cara. Não, o Lula colocou o próprio advogado, né? Faz uma coisa absolutamente anti-republicana pra, na verdade, colocar o Flávio Dino. Cara, desculpa, não faz o menor sentido. De onde você tirou isso? Você tirou isso de onde? De um dossiê do Kim Paim? Assim, de onde você tirou isso, cara? Vai lá. Porque o Senado está comprado.
3: Só a Câmara dos Deputados representa algum obstáculo ainda. Pausa, pausa,
0: pausa. O Senado não era aquele Senado que estava cheio de bolsonarista, hein, Gustavo Gaia? Não é o Senado do Marcos Duval, do Flávio Bolsonaro, do astronauta, do Magno Malta. Eu eu, eu não estou te entendendo, cara. Não foi o Senado que o Bolsonaro colocou mais de 20 senadores, que agora é o Senado de direita. Agora você vai me dizer que o Senado tá comprado? Quem avisou isso na campanha e foi chamado de traidor? Quem avisou isso na campanha e falou, ah, vocês estão apoiando o Lula? Quem é que tá apoiando o Lula agora? O Senado que vocês apoiaram, tá? Os teus soldados estão apoiando o Lula. Mas vamos, vamos no raciocínio dele, vamos lá. A facção criminal. Você acha que se o Zanin não entra, é, é o Dinho então. É o dinheiro. Já estão fodidos.
3: Não faz sentido, cara. Não faz sentido. A verdade é que não havia como bloquear o Zanin. Já estava aprovado. Pausa, pausa,
0: pausa. 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 Assim, sua argumentação está completamente perdida. O Zanin é catastrófico. Não, mas aí eu falava o Dino. o Dino, não tinha como barrar. Não, não, mas na verdade eu não tinha como barrar o, o, o Zanin. Tudo bem. Então, as cartas já tinham sido contadas. Vamos lá. O Zanin vai passar. Qual é o papel da oposição nesse caso? É ficar quieto e falar, não... Igual falou Bolsonaro, assim, pelo menos ele é um garantista. É fazer igual o Magno Malta? Quem indica é o presidente. Se o presidente indica, ninguém desindica. Rezo para que ele faça um bom... O girão falando, ó, oh, só nos cabe orar para que ele seja imparcial. Esse é o papel da oposição? Sinceramente, Gustavo Gaia. Esse é o... esse... Foi para isso que você falou para os brasileiros saírem de casa, irem votar nos senadores do mito, para que quando o, o advogado do próprio Lula fosse colocado lá... Hum, não tenho o que fazer, as cartas estão contadas. Meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Todo ano, todo, toda a legislatura, o governo de São Paulo, que aprova 99% dos seus projetos na Assembleia, aprovava um projeto de aumento do salário dos fiscais de renda, que inclusive doavam dinheiro para as campanhas dos deputados. Teve uma vez na história que isso não passou. Sabe que vez? A vez que eu estava lá. Eu fiz um discurso. Que foi o discurso mais famoso da história da Assembleia. Eu peguei um papel e comecei a ler, ó. Deputado Tal recebeu tanto. O deputado Tal recebeu tanto. Ó, Marina teu pai recebeu de salário, tá? Em, em fevereiro de 2018, se não me engano, tá? E férias, o que lá, nove, mais de 90 mil reais num mês. Agora, você tá, tá, tá votando o aumento do salário da categoria do teu próprio pai? Que absurdo é esse? O negócio ficou tão feio que travaram travaram esse esse projeto. Eu sozinho consegui fazer isso. Sendo um deputado estadual. Você imagina você sendo senador, cara. Oito anos de mandato. O que você não pode fazer? Tendo outros aliados, inclusive de direita. Tendo outros 20. Não, não, não não tinha o que fazer. Pelo amor de Deus, vamos ver o resto.
1: Nossa, conta se você chorou com com essa história. Vai lá. Peraí. As cartas já tinham sido contadas, já não
3: tinha como fazer mais nada. O que eu vejo que foi alguma uma ação estratégica de alguns senadores por sobrevivência e é não criar animosidade Olá. com o um cara que está assumindo um poder de Deus. <risos> você vai criar uma animosidade, você vai criar um embate com esse cara. Na hora que ele chegar lá, nós vamos ter mais um Alexandre de Moraes vindo contra a gente. Entendi. Vamos aceitar? Até o, o que cara que fala: vamos aceitar. Você não faz ideia, o que é você ser um deputado federal hoje e eu me sentir com menos, menos influência do que antes quando eu era só um comunicador?
0: Abre mão do teu mandato, então, irmão. Pausa. Abre mão do teu mandato. Ah, não, eu como deputado tô, tô menos. Então, abre mão do teu mandato, irmão. Assim, essa galera fala as coisas, sabe, da boca para fora e vai arrotando virtude e vai falando que não, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, cara. E esse é o papo da oposição hoje. Não tinha o que fazer. Assim, vamos ser sinceros. Imagina se eu estivesse lá. Você já imaginou se eu estivesse lá? Se eu fosse senador? Se eu tivesse sido eleito senador em 2018. E eu estivesse lá? Enfim, gente. É isso. Você quer mudar essa realidade? Ou você entra no clube. Ou então, irmão. Vamos deixar o país para esses caras. Pazaninha e Gustavo Gaia. É isso.
1: Pimba rapidinho. Uhum. O Lucas Cuiu... Kiuk mandou 10 reais. Tem um exame de moto amanhã, 10 reais em sorte. Quem já passou pela primeira habilitação sabe como é o nervosismo. Existe alguma forma de diminuir o valor de se tirar a habilitação?
0: Existe. O Kim, inclusive, é autor de um projeto para que você não tenha que fazer as aulas obrigatórias, que é um absurdo mesmo. Né? Você tem que fazer a prova, não fazer as aulas.
2: Tem
3: gente <risos> é, faz as aulas e
0: não passa. A gente que não faz aula coisa nenhuma e passa.
1: O Breno Barcelos mandou 2,90. Por que o congresso vai ser... No mesmo fim de semana do Enem. Nossa, vai ser de novo?
0: Porque no mês de novembro existem muitas po- provas. Esse era o único que dava.
1: Nossa. Ano... Mas realmente
0: é um erro isso, cara. Não, eu sei, mas poxa, né? Enfim.
1: É, ano passado foi no mesmo dia do Primavera Sound. Eu lembro, foi, foi complicado. É. Faz a prova e vai pra toda, lá depois. Toda, toda hora tem um negócio. O Moisés Soares mandou 10... Dez... É porque tem gente que faz a prova tipo no Rio Grande do Sul, né? Tipo, sei lá, outro estado. Aí não tem como... O Moisés Soares mandou 10 reais. É... Arthur, a streamer que é... falou o Veveco é Carluxista.
0: Eu sei. O que é Carluxista? Ela é Carluxista, ela é bolsominion ah, tá. total. <risos> Mas ela zoou o Pix do Bolsonaro. Oi? No vídeo de hoje eu falo sobre isso, inclusive.
1: Ah, a Binayde Figueiredo mandou 5 reais. Arthur, sabe dizer qual é o impacto das trincheiras em cruzamentos dentro da cidade? Não ia transferir o gargalo para outros semáforos?
0: Eu não entendi, não entendi. Trincheiras. Que trincheira? não entendi. Em
1: cruzamentos dentro da cidade.
0: Qual o impacto dos? Das trincheiras. de novo. Das, 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 trincheiras Arthur, ainda...
1: sabe dizer qual é o impacto das trincheiras em cruzamentos dentro da cidade? Mano, eu nem
0: sei o que, que é isso, velho. Deixa eu ver aqui. Trincheiras em cruzamentos.
1: Nossa, falaram um negócio real. O Enem ano passado foi no mesmo dia da abertura da Copa do Mundo. Verdade. Cara, o Enem... Sinceramente... Ah,
0: tá. Eu, ele tá falando tipo igual Brasília, tá ligado? Que em vez de você fazer um cruzamento com um semáforo, você faz um passando por cima, outro passando por fora. Ah, com, tá. com... Cara, isso é maravilhoso. Só que é o seguinte. É caro, né? E em muitos lugares aqui de São Paulo, você simplesmente não consegue fazer. Não dá mais pra fazer. Como é que você vai fazer, por exemplo, cruzamento da Consolação com a Paulista? Como é que você faz uma trincheira ali?
1: O L Games mandou 5 reais. Arthur, o que você achou do novo plano diretor? Achei fraco. Incentivo a construção de apartamentos, mas e as
0: periferias? A ideia não era expandir São Paulo? Exatamente, cara. É exatamente o que eu falei aqui. Não, 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 não mudou nada. No fim das contas, deu um alíviozinho.
1: O Jonas mandou 10 reais. Arthur, queria saber se você tem alguma recomendação de onde fazer MTB em São Paulo.
0: Mountain bike é isso? Acho que sim. Deve ser mountain bike. Cara, existe um lugar. Em São Paulo não tem. Tem um em São José dos Campos que chama Mobile. Em São
1: Paulo acho que ele deve ter falado do Estado.
0: É. Bom, enfim. É, em, em São José dos Campos tem um lugar chamado Mobile. É bem legal. Ah, agora, sim, mountain bike tem algumas pistinhas no interior, cara. Você tem que procurar direitinho. Eu não sou muito do mountain bike, não.
1: O... Ah, não,
0: tem. Tem o... o, Sabe que lugar que é legal de fazer mountain bike? No Pico do Marins, lá, onde o Pablo Marçal levou a galera. Sério, lá é legal de fazer mountain bike. Outro lugar. Mas
1: você não precisa de de resgate, não. né?
0: Não. Se você for na na Cantareira, tem um bar chamado Cabana. É um bar gigante, 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 onde se encontra um monte de cara lá. E aí lá você tem a galera do Downhill, você tem a galera do mountain bike, você tem a galera da trilha. E aí de lá eles vão fazendo vários passeios. Barcabana em, em, na Cantareira. Boa. Fica aí dicas com Arthur Duval e é isso, meu querido. É isso. Bom, quantos clubes? Três. Três clubes? Oh. Até que foi melhor do que eu esperei. Só que é o seguinte, velho. Se a gente não bater meta de cinco na próxima, eu vou parar da revista. Tô avisando. Um abraço um... Re... Re... Eita! Um abraço um questionado